Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok, 2018 går mot sitt slut. Jag började året med att åka till Ryssland. Jag blev gravid. Jag fick liv. Alltså jag har barn. Jag är mamma. Det är så stort. Hej och välkomna. Avsnitt 50 av podden Jag vill ha barn. La 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 la. Och det är ju mitt sista. Ja, det tycker jag är så deppigt alltså. Ja. Och som ni vet så var tionde avsnitt är ju en frågepodd. Så nu är vi inne på det och det är femte gången som det är en frågepodd. Ja, men jag tänker eftersom vi också hade en extra frågepodd för två avsnitt sen. Så tänk, eftersom det här också är årets sista så tänker jag att vi ska prata lite om det. Ja, och nu är det Alltså summera året och du vet, mm. och det vad finns händer nu. nästa år då? Det finns nog också en hel del frågor efter ett helt år av massa info som vill ja, komma ut. Så att, att det var extra är nog bra också. Precis. Glöm inte att vi alltid finns på info att jag vill barn och på insta jag vill barn. Ida, hur är läget? Hur var julen? Julen var grym. Jag var faktiskt lite nervös inför julen. Mitt medberoende jag skrek lite. Mm. Men som jag sagt i tidigare poddar så min sambo är ju nykter alkoholist och narkoman. Mm. Och i Kallskoga där vi firade jul så finns det ett ganska stark, en stark alkoholkultur minst. Ja. Och det är så tråkigt att alltid vara de, den familjen som behöver liksom påpeka att det vore soft med att det inte var så mycket alkohol. Och när det... oh, jag känner igen mig. Ja. Och nu den här julen som var så hörde min sambos bror och hans tjej som vi var hos av sig innan jul och skrev till alla i en gruppchatt att vi kommer ha en vit jul. Så medhav alkoholfria drycker. Ja, oh, jag får gåshud. Det var så skönt att vi ah. inte behövde vara de som antingen säger till eller var de som kände att ah, men vi behöver typ avlägsna oss vid tio. Ja. Ah. Alltså, framför vita jular. Mm, verkligen. Hur var din jul? Ja, men min jul var också jättefin. Jag åkte runt ganska mycket. Jag hade lånat min killes bil och eh, hade liv i babyskyddet. Mm. Och sen åkte vi runt på lite olika släktevenemang och sådär. Eh, hon och jag bara. Det var väldigt mysigt. Det låter ju helt underbart. Ja, tänk liksom hur det blev. Alltså Vida, jag vill bara dela med mig till det att vi har fått så himla mycket respons, eh, mejl och kommentarer och meddelanden på Instagram och så. Med anledning av att du har varit med i podden. Och att eh, alla tycker det har varit så kul och så bra och att de gillar kombon av dig och mig och så. Men vad roligt. Visst är det? Ja, jag har fått en hel del privata meddelanden också. Ja. Det är ju få som kommenterar på Jag vill ha barn på Instagram offentligt av 
som vi förstår. Förklarliga skäl. Ja, ja, fast lite tråkiga skäl tycker jag. Men ja, det får man bara acceptera. Ja, ja, det är väldigt tråkigt att det ska vara så. Alltså men, det är ju då att man inte vill våga vara offentlig med sin barnlängtan. Det är och det. den tråkiga delen av det är att normen är så jävla stark. Ja, mm. ja verkligen. Men det är därför jag kommer fortsätta ha den här podden så länge jag bara orkar för att förändra normen så mycket som det går. Och jag ser så mycket fram emot att få vara en lyssnare. Gå tillbaka till komma. Jag älskar det här när introt kommer och så börjar dagboken. Det är så jäkla mysigt alltså. Åh, oh, Men jag kommer ju tvinga dig tillbaka i något sammanhang. Det är, så är det ju bara. Men du, jag tänkte eftersom det här är årets sista podd och jag blev inspirerad av din Facebook så det här är faktiskt ditt fel mm. att jag tar upp det här nu för jag har gått och tänkt på det här ända sedan du frågade om det på din Facebook jag tror att du gjorde det för att du skulle ha med dig till något reportage eller någonting, nu blir det också i podden vad är det bästa med 2018 mm. vad är det sämsta med 2018 och vad ser du fram emot 2019 Ja, men jag ställde den frågan på min Facebook eh, för att jag fick den frågan, frågan av en tidning som heter Arbetaren. De skulle göra ett reportage där de ville ha olika offentliga personer som svarade på de ja, frågorna. Och, eh, jag... Så snor vi deras koncept här i podden. Ja, exakt. Mm. Det jag svarade i tidningen på Vad hoppas du av 2019 mm. är att männen vaknar av alla kvinnors rop och fattar att förändring inte kan ske utan dem. Det är verkligen, det måste till nu. Mm. Och 2018 års största besvikelse följer i linje med det. Att så få män vaknade trots kvinnors rop världen över. Och trots alla satsningar och verktyg som vi verkligen la i deras händer. Som mm. vi hörde i förra avsnittet till exempel Killmid och allt vi inte pratar om. Hallå! Och det bästa med 2018 följer också i linje. Att vi ropade tillsammans och inte behöver känna oss ensamma längre. Då menar jag då på MeToo. Och mm. såklart, samtyckeslagen som tyvärr finns som skydd för kvinnor när män inte fattar gränser. Och att jag fick en liten pojke att älska och lära allt vad samtycke faktiskt innebär i praktiken. Ja, jag tänkte faktiskt att jag skulle med en följdfråga här. Fråga dig på ett mer personligt plan. Vad ser du fram emot 2019? Jag är så mycket i nuet just nu. Mm. Efter att aldrig ha varit i nuet i typ hela mitt liv. Mm. Så har jag väldigt lite så. Alltså jag ser fram emot att vara... Vi har köpt en sommarstuga i Västerbotten. Mm. Jag ser fram emot att styra upp den och vara där. Och fortsätta vara ledig ett tag till. Och bara vara, fortsätta vara i nuet. Det är en helt ny upplevelse för mig. Mm. Gud vad jag känner igen det. Jag undrar om det har något med att vi har fått barn att göra. Och på ett personligt plan, vad var det sämsta med 2018? Eh, nej men på ett personligt plan så har det faktiskt med familj och barn att göra. Och det handlar om att det har varit väldigt mycket jobbiga saker i min ursprungsfamilj. Eh, som jag inte kan eh, lyfta i podden. Eh, men det har varit tungt och det har varit väldigt mycket telefonsamtal flera om dagen hela året skulle jag nu säga. All right. Själv då? Ja men eh, jag ser fram emot eh, 2019 att... Eh, på ett personligt plan att liksom på något sätt landa i att vara mamma och ändå brinna för saker och jobba och sådär. Jag känner att jag slits lite med det nu. Det är inte så konstigt, hon är också rätt liten och mm. jag jobbar ganska mycket. Mm. Eh, och eh, för min, det jag brinner för så känner jag ett sånt enormt... Eh, jag har verkligen tänkt på det de här. Det blir ju så här när man summerar året på något vänster. Men jag känner att jag vill liksom ta det här med att kämpa för de som längtar till nästa nivå. Mm. 
Jag måste börja prata med politiker. Jag måste, eller måste, jag vill. Mm. Jag vill göra förändring. Jag vill att alla ska få lära sig om fertilitet. Alla ska kunna det som jag har lärt mig på det här året. Det kan inte vara så svårt att lära ut det. Nej. Tänker jag. Nej, du är på god väg. Du har redan börjat. Ja, men jag tänker också att ibland kan jag liksom ta en en eh, lite enklare väg att tänka att jag gör i podden. Jag tänker att 2019 ska jag inte ta den enkla vägen. Mm. Utan eh, ta alla chanser jag får att påverka. Se fram emot det. Eller hur? Det sämsta med 2018 eh, på ett personligt plan det finns ju fan inget dåligt. Alltså. Det har ju varit mitt bästa år på länge, länge, länge. Jo, men det är att eh, några i min närhet inte mår så bra. Mm. Ja, det är ju typ samma som du mm. sa. Det finns många att uh, ta hand om på något mm. sätt. Eh, och det bästa med 2018 är ju att liv kom. Mm. Eh, och jag hoppas verkligen att uh, alla lyssnare kan få uppleva det som du och jag har fått uppleva mm. det här gångna året. Mm. Det är ju det, vi all, det är det som är målet för de flesta som lyssnar på den här podden. Och vi är alltid så rädda att barnen ska låta och prata om barn och sådär. Men jag måste också säga att jag har fått meddelanden från folk som säger att Snälla, kan, kan jag lyssna på din podd? Är den positiv? Liksom, är den, kommer, kommer det liksom ge att det går någon ja. gång? Och så vidare. Så att det, men många kanske vill känna igen sig i att det är ett helvete. Liksom. Men jag tror också att många lyssnare faktiskt vill höra framgångshistorier. Att det ja. faktiskt funkar till slut. Det är min upplevelse också. Mm. Att vi får mycket positiv feedback på solskenshistorierna. Mm. Absolut. Och det tar inte bort att vi inte vet hur det är att kämpa. Bara Nej. För att vi slut. Och sen är det också där man måste ta med sig att vi kan inte göra alla nöjda. Nej. Med alla grejer Två medberoende ska försöka ja, komma fram till det Utanför just tal det, det, det får vi jojna ihop oss en annan gång I medberoendefrågan också Det mm. har vi diskuterat alldeles för lite mm. Det kan Fjärn man ju också med medberoendepodden. Ja men precis Du Ida jag har fått en fråga Som jag inte vet om vi vill svara på Den är så här. Jag tror jag vet <laughs> Den är så här, väldigt kort och gott ett, ett meddelande på Instagram Från någon som undrade om du och jag kände varandra innan Du kom med som gäst här i podden Och i sånt fall hur vi kände varandra ja. Ja, Första gången jag träffade dig var ju när du hade filmpremiär Ja och jag kommer bara ihåg att vi stod i en trän och du så, äh, hälsade på oss med din underbara hesa röst. Äh, och så sa jag till... Alltså, vi var väldigt nya, jag och Robert. Ja. Äh, och vi hade ju väldigt dysfunktionella relationer i början. Och allt var jag sa, jaha, jag såg på en gång. Ni har haft en grej eller? Och han bara... Mm. <laughs> hade han inte sagt det? Nej, han inte. Jag sitter i salen och bara, jo vi dejtade ett tag. Oh, Gud vad roligt. Det är alltså så att Ida Sambo har jag haft en liten flört med en gång i tiden. Och när jag började lyssna på er podd så förstod jag ju att den andra personen som är med då, Annika, och jag också delar kille. Så att det, 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 var ju... Ju, det är faktiskt helt absurt. <laughs> det är faktiskt helt galet. Och jag visste inte att ni visste att jag lyssnade och helt plötsligt så nämnde ni mig i podden. Och då behövde jag skriva till er och bara säga hej, jag lyssnar frekvent på den här podden. Och jag vet inte om du vet Silla, men <laughs> jag sa det lite längre fram till jag, för jag har haft kontakt ett tag. Ja, alltså du är ju min idol, så därför du, du har ju kommit upp flera gånger i podden tror jag innan vi... Mm. Så, att, så nej vi känner inte varandra mm. Fast vi kände till varandra mm. Av flera olika anledningar <laughs> Så kul ja. Verkligen Vi pratade ju lite om Förra veckan Och av den anledningen Så har vi faktiskt fått flera Mejl så jag tänker att vi kan ta upp det igen mm. Och det är frågan om Hur man Pratar om Sin barnlängtan 
Ja, och eftersom att förra avsnittet handlade om allt vi inte pratar om så har jag grottat ganska mycket i det här med hur ska vi få människor att prata då? Mm. Och det både jag och Tora kommer fram till det är att den bästa nyckeln är att inte ställa frågan direkt utan att inleda ett samtal med att vara väldigt öppen med någonting inom samma område själv. Mm. Det gör att människor känner sig trygga med att också dela med sig. Ja. Så skulle någon fråga mig rakt ut bara så här, hur, hur var det för er för barn? Så hade jag sagt, bara, jo, allt är kom. Typ. Men den personen sa, ja vi har ju den här, det här barnet och det var ju så jobbigt. Vi behöver göra det här och det här och det här och det här. Hur var det för er? Då är det så mycket lättare för mig att öppna upp mig och berätta. Mm. Mm. Um, så att det skulle jag säga. Um, prata om egna erfarenheter så vågar andra göra det. Mm, och hur ska man våga göra det då? Alltså från början så måste man nog gå över några av sina egna gränser och testa. Uh, uh. Framförallt med de man känner sig trygga med. som man vet att man inte kommer bli dömd av. Ja. Uh, det har jag gjort. Och nu så liksom, jag har ju blivit en ganska gränslös person på så sätt. Att <laughs> sitta på bussen bredvid någon och så helt plötsligt har vi pratat om liv och död och orgasmer och uh, ångest. När <laughs> man stiger av fem minuter senare. Så jag vet att det inte är för alla. Man måste känna sig bekväm. Man ska mm. inte liksom göra våld på sig själv. Men man hjälper andra genom att prata. Mm. Och jag tror att vi alla ska må så mycket bättre om vi släppte alla tabuer. Ja, jag tycker också att man ska lägga till att för många säger så här, men du är ju så här som person. Du har ju så lätt att prata. Och så här. Jag vet inte om jag, det är klart att det ingår i ens personlighet. Men jag tänker också att övning ger färdighet. Precis som du sa. Att man får liksom träna. Ja, och det har vi verkligen sett resultat av, till exempel killmiddag, men som aldrig någonsin har tömt upp sig, som skickar mejl till oss om att det här var helt sjukt. Jag har liksom pratat med främlingar om sånt som jag aldrig ens någonsin har pratat med min bästa vän eller familj om. Jag tänkte passa på att läsa ett mejl. Hej podden, jag vill barn. Jag har precis upptäckt att ni finns. En livräddare när man står i processen med att vara barnlös. Jag och min man träffade varandra för fem år sedan och gifte oss två år efter. Jag är 36 och han 50. Vi visste med en gång att vi var bra för varandra och började så smått att försöka bli gravida. Jag har inga barn medan min man har redan två barn. En vuxen tjej och en kille i tonåren. Vi har tre misslyckade inseminationer och två misslyckade IVF-försök bakom oss. Jag började känna på en desperation medan min man inte kände samma desperation. Han är trist för att det inte går men kan slå sig till ro med att han har två barn och att vi där kanske kan resa mer och göra andra saker som man inte kan med barn. Nu ska han bli farfar och vi är mitt i vårt tredje IVF-försök. Jag har tidigare inte känt av hormonerna men nu upplever jag väldiga svängningar i humöret och gråter för ingenting. Jag tog upp ägg- och spermadonation med honom och då sa han att gränserna nog blev flyttade för långt för honom. Han förstår inte att jag kan längta så mycket efter ett barn att jag är villig till att gå så långt som han menar att det är. Han säger att han vill ha något som var vårt, inte någon annans. Jag blev otroligt sårad och känner mig nu ganska ensam i processen. På ett sätt förstår jag hans tankar. Han har en helt annan utgångspunkt. Vi är ju ett försök nu så jag borde kanske ta ett steg i taget. Men i min desperation letar jag nu efter alternativ om detta inte fungerar. Hur ska jag hantera detta och hur gör man när partnern är motvillig till att ta det nästa steget? Stor kram från Jeanette. Vad säger du Ida? Ja, alltså det är ju lite samma som jag är inne i. Alltså först och främst tänker jag att de måste prata om vad innebär vårt. Alltså att hon pratar med honom om vad andras erfarenheter. Jag kan lyfta dig som exempel. Att ja. liv är ju så mycket din som det bara kan bli. Mm. Ehm, och det är ju svårt med två vill 
olika men vill han ha barn och att det liksom handlar om att det inte går att få den biologiska vägen då tycker jag att hon ska liksom jobba på och så att peppa henne liksom med den här podden visa mm. de olika alternativen och verkligen lyfta hur mycket hon vill det här mm. skulle det handla om att han inte vill ha barn eh, så är det ju svårare eh, ja. att eh, kämpa på Så du menar att knäckfrågan kanske egentligen inte handlar om just donatorerna Nej. eller liksom att göra donationen utan att det är snarare en större fråga om han verkligen vill ha barn eller ja, inte? Ja, mm. verkligen det borde inte spela någon roll och jag tänker att det handlar om kunskap. Alltså, mm. hade, jag, hade det inte funkat för mig med, med mina ägg eller med Robert Spermier eller att jag var som du självstående och jag inte visste om att det fanns alternativ med exempel som din process, mm. då hade jag ju lagt ner. Så det handlar ju väldigt mycket om kunskap och information. Ja, så sant. Så steg ett, kolla av om det bara handlar om tillvägagångssättet ja. eller om det är barn i sig. Och handlar mm. om tillvägagångssättet, ge han information. Mm. Det är en stor fråga. Alltså, ja. Du kan kräva att han ska lyssna på några utvalda avsnitt av den här podden som du tycker är bra, som visar mm. på det. Ja, och sen tänker jag det som blev knäckfrågan för mig, för jag levde ju också i en relation. Det var ju vad som är viktigast, mm. barn eller relationen. Mm. Eh, och då blev det ju superklart för mig att eh, barn var mycket, mycket viktigare. Mm. Så då prioriterade jag det. Och där står jag just nu. Eller just nu har vi fått ett barn och det kan ju hända att jag känner mig jättenöjd om ett tag. Men jag vet att jag kommer komma till det om min barn, sekundära barnlängd blir nog mm. stark. Att jag kommer behöva välja om det är barn eller relationen om det inte går att göra i relationen. Alltså mm. ett till barn eller relationen. Som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Mm. Och det är lätt att det här känns som på tal om att jag jobbar med samtycke att det blir nästan utpressning. Typ jag kommer måste separera om jag inte skaffar till barn. Så det är mm. som farligt att toucha det här. Ja, verkligen. Men vi måste våga prata om det utan ja. att det är ett hot. För det är inte ett hot, det är bara en verklighet. Ja, det är ju det jag tjatar om hela tiden. Man måste acceptera sina livsvillkor och utgå från dem. Ja. När man fattar beslut framåt. Jag fick en fråga skickad till mig direkt på Instagram. Mm. Och det var en person som de har fått ett barn med hjälp. Mm. Eh, och hade även fryst in fler eh, ägg. Det, det är liksom spermierna som det var brist på. Så de fick sperma eh, donator till deras första barn. Mm. Och de har, eh, ett heterosexuellt par. Ja, mm. det var två till ägg infrysta. Och de har liksom testat på dem och det funkade inte. Mm. Eh, så den här personen står inför... Det finns ju vägen att göra som dig till exempel. Mm. De vill ju att det skulle kunna bli då liksom genetiskt ett helsyskon med tanke på de äggen som är infrysta. Har, har de då använt en svensk spermadonator? Alltså i Sverige? Ja, exakt. Aha. Men hennes fråga var egentligen att hon står, nu är hon i sorgeperioden, att det inte blev någonting av det här. Mm. Och vill gå över till acceptans, att det blev ett barn och inte fler. Mm. Och hur jobbar man med acceptans? Mm. Alltså det är ju, om man pratar om det generellt, jobbar med acceptans, så är ju det som jag har varit inne på massa gånger. Att det är en process. Det är ju, man kan inte trycka på en knapp och sen när man har accepterat någonting. Jag tycker sinnesrobönen är jättebra hjälp. Mm. Som vi också, du och jag har pratat om. Ska vi säga den? Om ja, vi inte... kanske ska det. Kan du den på svenska eller? Mm. Gud ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Alltså jag blir helt uppfylld och rörd. Mm. Jag brukar köra den och ta bort Gud- min egen process att acceptera min livssituation och sådär så, där, så eh, tror jag inte att jag hade klarat det själv. Eh, terapi, underbart. Mm. 
Eh, jag har haft olika terapeuter för olika syften och sådär. Jag är inte så fast i att det måste vara en viss form och så. Utan jag tänker mer att man mår bra av att prata med någon som har det som profession. Mm. Det kan vara en coach, det kan vara en terapeut, det kan vara en beteendevetare kanske. Alltså det är inte... Men att gå en gång i veckan och prata med någon annan som har det som yrke att lyssna på dig. Är det bättre att göra det? För de, deras acceptansnivå blir lite olika för att eh, hon längtade mycket mer efter ett till barn än vad han gjorde. Mm, då skulle jag nog gå i parterapi. För då påverkar ju deras relation också. Jag tänker, för det jag tänkte var då att så här, då kanske hon ska gå i egen terapi eftersom att hon har något annat att bearbeta än han. Ja, på ett sätt kan man ju tänka så. Men hon kommer ju alltid ha en diskrepans till hans situation som hon antagligen alltid kommer bli irriterad på. Mm. Jag tycker det som är så fint med att gå som par det är ju att man ökar förståelse för en andra situation. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det är så här min ingång i 2019, bara ramlar vi in i det. Att uh, tänka mycket mer på att alla situationer som händer och alla situationer som man är i och andra situationer som man hör om och det finns alltid två sidor det är liksom inte att den Minst ena sidan två. ja precis, att den ena sidan är en sanning och all, det, det kan vara två personer som är i ett rum och uppfattar samma situation på helt olika sätt um, så jag tycker man ska alltid ha det i bakhuvudet när man irriterar sig på andra eller Går in i konflikter och sådär. Det finns alltid olika synsätt. Det där har varit min stora kamp i fyra eller hela mitt liv. Men så jag blev medveten om det för fyra år sedan. Att jag är väldigt svartvit och tror alltid ja. att alla uppfattar saker som mig. Ja, och man tycker att man är så tydlig och mm. jag har ju sagt mm. och sådär. Fast den andra har uppfattat det helt annorlunda. Mm. Jag som är, har ganska nyligen tagit en examen i parterapi. Det är därför jag håller på med det här jättemycket. Mm. Men uh, jag tycker att, uh, det kan ni ju googla upp. Men det finns uh, någonting som heter kärlekens fem språk. Som handlar om hur man uttrycker och hur man tar emot kärlek. Den har jag läst. Man får rangordna vad som är viktigast med ja, olika språken och så jämför med sin partner. Mm. Exakt. Och att det blir så tydligt då att man kanske är lika kära och uttrycker lika mycket. Men man gör det på olika sätt. Mm. Och då tar inte den andra emot det. För att den andra behöver ta emot det på sitt sätt. Mm. Tror man innan man börjar titta på de här Det kan vara allt frågorna. från gåvor till tid till ja, fysisk precis. bekräftelse till ja. Och så vidare. Exakt. Mm. Jag tror du sa fyra av fem där. Ja, eh, lite snabbt. Jag kommer inte ihåg det nu. Men eh, kolla upp det. Det finns en bok och det finns också skrivet om i massa andra olika former. Men kärlekens språk. Mm. Alltså hur man 
ger och tar emot kärlek. Och det gäller inte bara i parrelationer. Det Nej, alla, alla relationer. relationer. Alla relationer. Mm. Och jag tycker det kan man ha med sig in om man vill göra en förändring på sin arbetsplats eller om man vill göra en förändring kring sin barnlängtan. Mm. Att eh, om man får höra något från en läkare som man blir jätteilla berörd av då kanske man ska tänka på hur den vad den har för ingång. Hur mm. den uttrycker sig av någon anledning på ett visst sätt. Mm. Att eh, det är så himla lätt att bli sårad och det är så lätt att bli provocerad och, och som du säger, man ska få vara det om man vill mm. eh, men som jag säger utifrån det empatiska, terapeutiska tänket så ödsla inte din energi på sånt, mm. utan använd det till det du behöver en till typ mm. orka ta hormoner eller vad det är mm. Jag fick en annan fråga som riktades privat till mig eftersom att jag snackade om att det gick så fort för oss. Alltså när vi väl hade gjort utredningen så fick vi direkt komma in på EF-kliniken typ en månad senare och att jag berättade om att det fanns, jag fick ett brev hem med fyra olika val. Så personen frågade om jag hade gått en privat, genom privatvård eller genom landstinget. Och eh, det var ju landstinget och eh, vi har ju vårdval i Stockholm. Jag trodde att det var i ja. Sverige, men det kanske bara är i Stockholm. Men... Nej, jag tror inte att det är alla landsting faktiskt på något mm. konstigt sätt. Okay, för det här den... kan jag inte faktiskt. Den personen bodde i Göteborg och levde i en homosexuell relation och hade liksom fått stå i kö i hundra år och eh, även att de behövde göra en eh, liksom psykologisk utredning vilket de frågade om vi hade behövt och det behövde ju inte vi. Så då frågade Nej. jag dig. Ja just det, precis. Båda, två frågor då. Ja. Eh, både eh, den psykologiska utredningen är det skillnad mellan heterosexuella och homosexuella och är det olika kö i olika landsting? Ja, på den första på A svarar jag mm. Nej. <laughs> så här är det att man gör en psykologisk utredning om man behöver en donation mm. oavsett om du är ensamstående homosexuell relation eller heterosexuell relation I, är du ensamstående eller en homosexuell alltså en kvinnlig lesbisk relation mm. så måste du automatiskt då eftersom du behöver en spermadonation mm. och i en heterosexuell relation så är det oavsett om du behöver äggdonator eller spermadonator mm. och då kan vi passa på att för det här får vi massa frågor om den nya lagen som går igenom om några dagar så vi har ju sagt det förut men det innebär alltså att kravet på en genetisk koppling tas bort mm. så dubbeldonation alltså det som jag har gjort kommer gå rent lagligt att göra i Sverige mm. från 1 januari och då fortsätter ju de psykologiska samtalen för det såklart. Mm. Men eh, sen tror jag ju att det kommer ta lång tid innan det kommer fungera praktiskt på ett smidigt sätt i Sverige. Mm. Den andra frågan var om det är olika kör i olika landsting. Olika Och svaret är, är ja. Mm. I Västra Götaland till exempel som hon hade skrivit ifrån mm. är det fyra års väntan just nu. Mm. Så att du, de tar inte ens emot för fertilitetsutredning om du är över 36. Ja. Och Stockholm är det? Eh, ja, men där, du, får ju, du måste ha påbörjat behandling innan du fyller 40. Och eftersom köerna är nu är förhållandevis korta så kan du ju ändå upp till 39. Så att Dra igång om man en bor process. i Västerhetland kan man skriva sig i Stockholm om man har passerat 36. Ja, mm. flytta typ. Mm. Eller bara skriva sig. Ja. Tänker vi ska dra lite mer kuppar och häx i det här. <laughs> lite, vad var vi, kupp, vi kuppade något förra veckan, vad var det? Jo, det är att man ska låtsas att man är ihop med ett medföräldraskap. Just det, mm. Mm. Det är ju knäppt att vi sitter här och eh, vad heter det, promotar lagbrott. Men, ja, men så i länge de här inte grejen, lagarna ändras. Alltså, inga lagar ändras utan aktivism och lagbrott. Precis. Så att, den här lagen som går igenom nu är ett steg på vägen. Mm. Men det behövs fler steg. 
En sista fråga som personen ställde var om det är olika långa köer för heterosexuella och homosexuella par. Men om jag får gissa då så handlar det inte om det utan om donationsdelen. Alltså ja. man behöver just spermedonation eller äggdonation. Så det är samma kö för heteropar, homopar och självstående. Mm. Så att kön har ingenting med det att göra. Nej. Utan det har med vilken typ av behandling man landar i att man ska göra. Mm. Alltså vad man behöver. För det är ju donatorerna som är den trånga sektorn oftast. Mm. Det är därför Västra Götaland ligger så långt efter. Bland annat, det finns flera anledningar till det. Mm. Den sista frågan som jag har fått, det var, eller inte en fråga utan bara en, en upplysning. Och det var att den personen hade mått lite av psykisk ohälsa och sökt vård för det. Vilket gjorde att hon blev stoppad för, mm. som lever i en sexuell relation. Och de blev stoppade för, hon fick vänta egentligen med IVF. Eh, tills eh, ja, psykologen hade, hon hade kommit den. längre i sin egen utveckling. Mm. Ja, och det var ju så frustrerande för henne mm. när hon fick det. Men det, vi prat, jag pratade med henne igår och då sa hon att jag är faktiskt väldigt glad över att vi blev stoppade. För jag tror att som jag mådde då, ja. eh, även om jag ville ha barn lika mycket och det var inte av fel anledning, mm. så hade jag inte kunnat gå igenom den processen med alla hormoner och allting. Och det hade inte blivit en kul tid om jag nu hade lyckats bli ja. gravid. Och hade jag inte lyckats bli gravid så hade det blivit katastrof med mitt mående. Alltså det där, eh, även om det kan vara jättejobbigt när man får det beskedet, så upplever jag att många hör av sig igen sen och säger precis det som den här personen har sagt till dig, att det är bra att vänta. Att man behöver bevisa att man är stabil. Här blir det ju lite jobbigare för de som är självstående. För att när man gör den psykologiska utvärderingen utifrån en person som har haft psykisk ohälsa, har eller har haft psykisk ohälsa, så bedömer man oftast det med om man är två så finns det ju en annan person som kan hjälpa till. Och är man självstående så finns inte det. Mm. Så därför så får självstående kvinnor kanske mer avslag för att de är själva med psykisk ohälsa och det är ju en situation som är lite tråkig mm. eh, och som jag förstår är jobbig för väldigt många mm. vi får mycket mejl om det här och jag vill försöka hitta ett sätt att ta upp det här men jag har inte riktigt landat i hur jag ska kunna göra det för det är så oerhört svårt att generalisera för varje enskilt fall av psykisk ohälsa är ju individuellt mm. så därför går det inte att dra några generaliseringar kring det, tyvärr. Men det jag vet är också att om man har gått till olika kliniker så har man fått, kunnat fått nej på ett och jag på ett annat Ex- med samma typ av... Ja, läkare. precis vad jag skulle säga. Och där kommer jag också in om man känner folk och sådär. Så att, mm, det är därför det blir svårt. Mm. Men jag tänker där att man ska fortsätta kämpa bara. Mm. Eh, och som vi säger ofta att om du har en läkare som har gett sagt någonting som inte du tycker om gå till en annan läkare mm. skaffa en second opinion fråga, hör av dig till oss fråga en annan läkare alltså ge inte upp och ta inte saker som folk säger till dig så sjukt definitivt utan på ett vänligt snällt sätt fortsätt undersöka mm. det är ju så med all vård jag tänker, man har mycket större acceptans för den typen av processer man pratar om annan vård alltså andra komplicerade till exempel demens och cancer och sådär. där är man på något sätt lite mer van vid att man inte får ett definitivt besked utan man kanske söker sig till en annan läkare och man vill prova en annan metod mm. 
och, men man ser inte på ofrivillig barnlöshet riktigt på samma sätt utan det blir så svart eller vitt allting. Mm. Det är ju inte svart eller vitt. Nej. Det är samma sak som ditt AMH-värde talar inte om om du kan bli gravid eller inte. Det är bara en del av om du kan bli gravid eller inte. Mm. Så att försök att se på, nu pratar vi om den rent fysiska processen och också den psykologiska utredningen. Försök se på det med lite mera färgade ögon än svart och vitt. Mm. Så tror jag att det kan hjälpa. Här kommer ett mejl som vi fick för ett tag sedan. Hej Silla, så coolt att du har börjat podda med en av mina andra stora idoler, Ida Östensson. Heja er! Jag har följt er podd och precis lyssnat klart på sista avsnitten och det kändes som du pratade direkt till mig. Det hjälper mig så mycket att höra dina ord. Jag är en av de kvinnor som börjat få ont om tid. Fyller 40 den 1 oktober 2019 och har inte träffat den rätta killen. Såklart väldigt stressad över att det känns så hopplöst och sjukläst på Tinder och så vidare. Precis som du pratat om alltid varit inställd på att hitta en partner och sen skaffa barn. Peppad av vänner och familj tagit klivet och står som ensamstående i kö här på Akademiska sjukhuset nu. Reproduktionscentrum. Fantastiskt att jag kan få den hjälpen via landstingets vård. Och om väntetiden är ungefär som det sagt ett år kommer jag bli kallad i februari-mars och förhoppningsvis hinna bli gravid innan födelsedagen då de avbryter allt på grund av 40-årsgräns. Är ju dock så himla tveksam att skaffa barn själv och kommer säkert att vara det inne i det sista även om jag nu bestämt mig för att göra detta för jag har ju många år velat bli mamma men kanske inte vågat erkänna det och faktiskt tro på att jag kan bli det alltid tänkt att jag bara skulle få barn om jag var med en superbra person som jag kunde dela föräldraskapet med på något sätt känns det som jag inte unnar mig själv och blivit en sån singel som ser längtansfullt in på familjelyckan innanför fönstren och tycker att jag inte bara kan ta mig den rätten. Tror jag varit väldigt präglad av att ha vuxit upp med en ensamstående förälder som kanske inte riktigt förstod vad jag behövde och har dealat med det. Upplever att fått en massa förståelse och pepp när väl pratat med andra om detta istället för ifrågasättande som jag kanske hade väntat mig. Till och med kuratorn på mottagningen kommenterade att skaffa barn själv kanske kunde vara ett sätt att ta bort pressen i att träffa den rätta. Vill att barnet ska ha flera vuxna så lyssna särskilt när du pratar om det. Har gått med i medföräldrargruppen på Facebook och tycker den är positiv. Men kommit fram till att kanske ändå är enklare att göra på egen hand. Det betyder massor att få ta del av din historia och andras. Få höra era tankar och erfarenheter. Att ni har förhoppningar, rädslor, längtan och är mänskliga. Det stärker mig när jag tvivlar på att jag kan ge ett barn tillräckligt. Ni har blivit som mina kompisar och jag bryr mig om hur det går för er och är så glad för er skull. Och utan att få följt er resa vet jag inte om jag skulle våga ta steget att ställa mig i kö som ensamstående. Berätta om er podd för alla. Tack för att du gör allt detta. Kramar Anna. Fint va? Jättefint. Och ja. det påminner lite om också ett privatmedel jag har fått från en bekant mm. eh, som är i samma läge. Eh, hon har månaden ut på sig att bestämma eh, om att göra ett IVF-försök. Hon har bara gjort insemination tidigare. Mm. Och är också För att hon var... fyller 40 snart ja. eller? Ja. Och jag har också valet och kvalet om hon ska göra det eller inte. Mm. Eh, och eh, jag har inte fått svar på liksom, om det är en jättestark barnlängden, tvivel kring att skaffa barn eller liksom, mm. om det bara är stress som vill göra det. Mm. Men alltså där är det verkligen att vara självstående. Det är många som är det och klarar det galant. Mm. Även om man kanske fick barn tillsammans med en partner mm. som inte har varit kapabla att stanna kvar. Ja. Och de är liksom 
Det kan ju också gå åt andra hållet. Även om man bestämmer sig för att skaffa barnet som självstående mm. så är ju inte det omöjligt att det dyker upp en annan förälder. Känner igen det här ja. <laughs> ja. Det är klart att det kräver andra saker. Men också funderar över, jag tycker att du är en förebild där, att du har gjort den här gruppen med liksom Sillas hjälptrupp eller vad du kallar den. Baby livstödgrupp. Ja, <laughs> att bara kunna liksom sträcka ut en hand och våga ta hjälp. Ja. Det tror jag är jäkligt många som vill ge det. Man kanske ja. tänker att vi har inte en familj, alltså den liksom ursprungsfamiljen i den här staden så det kommer vara svårt eller, men det finns så många om man bara sträcker ut en hand som vill hjälpa. Yeah. Alltså så mycket som det har berikat mitt liv att jag vågar be om hjälp. Mm. Och nu har det blivit det så att jag vågade för att jag var tvungen. Mm. Men jag vill verkligen skicka en rekommendation till er alla. Om ni ska ha något nyårslöfte för 2019 så är det att be om hjälp. Mm. Det, är så, det är så bra för en själv alltså. Mm. Alltså på så många plan. Jag och min kille pratade om det där att du hade skaffat den här gruppen. Och ja. 12 personer eller vad var med i den. Ja, 14. 14. Ja. Och han sa så här, ja, men det är ju också för att hon har vårdat relationer så mycket. Han vad skulle jag göra där om inte folk skulle säga tjena, det var tre år sedan, men skulle du vilja vara med? <laughs> du ja, man kan ju kanske inte trycka på en knapp, man måste jobba lite innan. Ja, absolut. men vi pratade om det. Jag sa så här, även om det var tre år sedan, om du, för man har ju oftast haft nära relationer med folk även om ett liv nu som inte tillåter det på samma sätt, ja. så tror jag att folk ganska direkt kan komma in och säga så här, men det är klart. Ja. Och då kanske man också återupptar den relationen. Jag tror inte man ska vara rädd för det även om man inte har 14 nära, nära sig. Liksom. Jag tänker att han kan tänka också vad skulle hända om den personen hörde av sig till honom ja. för tre år senare och frågade, kan du hjälpa mig med det här? Ja, klart att han skulle säga ja, det var Exakt. det vi kom fram till. Exakt. Mm. Alltså man älskar ju att få hjälpa till. Mm. Det är ju den bästa liksom, tillfredsställelsen man kan få när någon mm. blir glad för något man kan bidra med i deras liv. Så det jag svarade till hon som skrev till mig och det är även vi ser att Anna är att Finns det en stark barnlängtan så löser det andra sig bara att våga sträcka ut en hand. Ja, så shoot. exakt så i mitt råd också. Ska det få bli 2018s sista ord? Ja, men det är väl, det är väl perfekt. Och ja. mina sista ord i den här podden. Ja, jag tycker det känns sorgligt idag. Jag vill att du ska vara kvar. Ja, men jag kommer tillbaka på något sätt. Ja. Glöm nu inte att vara en aktiv lyssnare. Det tycker jag är så bra. Tyck till och kom med förslag. Och den här podden är ju lyssnarnas podd. Vi är till för er så vi vill prata om det som ni vill höra om. Och maila gärna in era nyårslöften. Kanske finns något som du behöver hjälp med som vi kan ta upp. Var delaktig på olika sätt. Mitt mål är ju att vara det som längtar efter barns vän. Men det är också så att ni andra genom att dela mer blir lyssnarnas vän också. Så dela mer på alla olika sätt och följ oss gärna på Instagram. Det som gäller för podden Jag vill ha barn framöver är ju att jag har olika månadsteman. Och temat för december var att Ida har varit här. Temat för januari kommer vara att vi har andra poddar som kommer att gästa oss. Till exempel kommer Klara från Bonusfamiljen. Anna och Anita från Nerlagda Lillelörda kommer på besök. Jag hoppas också att Ruvarpodden ska komma som är ju eh, två tjejer i Göteborg som gör typ samma sak som vi har gjort. Så vi eh, håller tummarna för att vi får till en inspelningstid med dem. Ida? Tack och hej. Och, och tack alla som har lyssnat ja. för att ni har checkat så fina meddelanden och accepterat mig som en ersättare till Fantastiska Annika. Ja. Det är ju annorlunda. Man blir ju liksom bekväm med en podd och två röster som samspelar och på det sätt. Så jag är jätteglad över att ni har 
peppat mig så mycket. Ja, det har varit en fröjd för mig att ha dig här och jag hoppas att jag får lura tillbaka sig någon gång under 2019. Tack att du tog med mig. Gott nytt då! Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.